0: 我是九九大叔，从今天开始进军 podcast 产业，因为我实在是太喜欢碎碎念，某人已经快要被我烦死，只好碎碎念给各位听。有鉴于网络上有很多人在谈创业、聊创业、还有教创业，但是内容实在是千疮百孔，让人白眼快翻到屁眼了，所以想来分享一下自己的真实创业经历。结果当然是不算成功。如果我创业很成功的话，我就去享受人生了，干嘛在这里讲一些废话呢？同理可证，某些在 YouTube 或者是 Instagram 上面经营频道、分享创业经历、教大家增加被动收入、怎么赚钱的人，实际上他的唯一收入可能就是粉丝买的课程费用跟流量的广告费。因为如果他的创业模式很有效的话，还需要在 YouTube 或 Instagram 上面，呃、赚那一个月十几二十万台币的流量或者广告费吗？以很头部的 YouTuber 老高来说的话。之前看到资讯，它的流量收入一个月大概落在200万台币左右，那一年差不多就是 2,000 多万嘛。可能这个金额对大多数人来说都是非常高的，但是在台湾，以台湾来说的话，如果你有一套比较稳定的商业模式，不要说很顶尖，月入200万，其实并不是一件特别困难的事情。至少就我所知道的，室内设计的这个产业链里面。有很多的厂商都可以做到这一点，而且他们并不是所谓最好的厂商。那至于这些在网络上教别人怎么赚钱、教别人怎么成功的这些人，以后我有机会再来一个一个吐槽。好像稍微有一点扯远了。那回到我自己的创业故事上来，我从念书的时候呢，其实就订立了一个比较明确的目标，因为对设计比较有兴趣，长期的目标也是希望以后可以自己开公司，成就自己的事业，不要一辈子去帮别人上班打工。相信大多数现在三十几岁的中年人，小时候应该都有这样的梦想吧？那职业生涯呢？我给自己的规划，第一步是先去一间大公司，薪水低一点没关系，重点是要在这间公司里面学习到这个产业的标准在哪里。最好是可以知道台湾在这个领域里面最好可以做到什么样的程度。如果有机会的话，可以知道国际在这个领域里面最好可以做到什么样的程度。我觉得这是非常重要的资产，因为最重要的是可以提升自己的眼界。然后再来是学习专业技能。当然，我的原本的想象就是在大公司里面，你当然是可以学到一些比较相对来说比较专业，然后比较具有规模跟制度的做法。那第二步呢，是去一间中小型的公司吧。在这个中小型的公司里面呢，主要就是要学习读业作业的能力。因为当你自己创业的时候，你不会有钱嘛，你也没有人，不可能用大司大公司的思维去做事。所以去小公司相当于实习。实习怎么创业？跟创业后会遇到哪些问题？第三步就是自己创业啦，就是综合一下你之前在业界上班的这些经历，然后寻找这个市场中的一个缺口，然后打造自己的品牌跟自己的产品，这样子。这是我大概是我大学的时候对我未来职业生涯的一个想象。我毕业之后也是照这样去做的。我运气算不错，我第一间录取的公司就是一间台湾很头部的。大公司在这间公司里面，我一开始是当那个设计助理，我做了差不多两年，月薪呢其实蛮低的，一开始是两万五了，后来过一段时间之后又加薪到两万八，但是算上呢加班费跟一些例行的奖金，年收入的话我觉得还算 OK， 大约接近50万，就是以大学刚毕业，然后又是在室内设计产业的话，我觉得这个薪水还算是不错。在这间公司，我觉得除了薪水之外，最重要的是说你获得了很重要的专业能力以及你的视野。我觉得在职业生涯来说，视野是最重要的、啊。你要知道别人能做到什么样的程度，然后别人把这件事做得多好，然后多么的细致，这个我觉得是很重要的。那我觉得在公司上班啊，绝对是比在呃，绝对是比去大学或研究所念书，这个纸上谈兵来的有意义多了。那当然了，大公司的这个血汗指数，我觉得也是很惊人的。嗯，我在这边上班的时候，常常我加班到十一晚上十一点左右，然后真的受不了了，想回家了。然后这个时候发现，我居然是第一个下班的人。嗯，是不是有点夸张？之后我又去了另外一间也算是大公司啦。然后因为有前一间公司的这个工作经历嘛，后续找工作就变得还算蛮简单的。我自己的感受是说，在社会上啊，就找工作来说。经历比学历重要很多。除了第一份工作，因为你没有经历嘛，就是公司只能看学历。除了第一份工作之外，你之后的每一份工作，我觉得都是经历，或者是你做过哪些专案，或者你做过哪些事情，比你的学历来的重要很多。所以，我觉得如果你在大学阶段，你的学历并没有很好，不一定说一定要去念一个研究所来让你的学历变得很漂亮。我觉得直接去工作可能更有意义。然后呢？再回到第二第二份工作哦，基本上这间公司也是超过百人大公司，但是让我是非常的傻眼啊！基本上算是打破了我二十多年来的品牌迷失。因为我一直觉得，呃，有品牌嘛，或者是大公司，相对它的品质或者它的这些技能啊，或者是这些技术东西，都是相对来说是比较好的。但是这间公司呢，它从设计好了，然后到后续的工程执行、工程管理。跟第一间公司都是大公司嘛，但是完全没办法比。那价格呢，当然是蛮贵的啦。至于说它的这些设计或者工程管理有多差，我就不展开来说了，因为我觉得讲讲别人坏话没有什么太大的意义了。但是在这间公司主要的经历是告诉我说，并不是有牌子，然后比较大牌或者是呃比较知名的品牌，它它代表它生产的产品或者它的。这些公司的内部或者它制度一定是好的，这对我来说算是一个，这对我来说算是一个打破迷失的瞬间吧。然后再来就是我第三份工作，也是我最后一份工作了，是在一个十多人的小公司里面。那这间小公司呢，也有得过一些设计的奖项。我觉得这间公司在设计上有一些蛮不错的想法，不过在工程执行面跟厂商的挑选上面。有比较明显的问题，然后在这间公司呢，就是比较有独立作业的机会啦。就是从设计啊，然后到预算到工程，一条龙全部都是自己一个人搞定，然后也是学到，我觉得学到很多宝贵的经验。毕竟之前在大公司，你做的东西是比较片段的，例如说你就是纯做设计，你对呃室内设计的这个工程的了解程度算是偏偏低啦。就是实际他们现场会怎么做，你可能了解的并不是那么深刻。那很多东西都是你在小公司才学得到的。然后我上班前前后后差不多一共六年左右，从设计助理啊，然后到设计师，然后到专案设计师。这六年的上班经历，跟我原本前面讲的那个大学时候的计划，其实相差了没有很多。这个时候我可以算是自信爆棚吧，毕竟前面的路跟我的规划是算是基本上完全吻合了。而且每一间公司的优点呢、啊、缺点呢、啊，在上班期间，至少我觉得我的观察还算蛮仔细的，都可以很明确的知道说他们的优势在哪里，他们的弱点在哪里。那我就会觉得说，当我自己去开公司的时候，我把这些优势可以延续，然后把他们做的不好的地方、他们有缺点的地方做一些改善调整，然后重点是我最后再用一个相对他们来说便宜很多的价格，那这样子。我自己开的这个一开始算工作室好了，怎么可能会失败呢？但是事情就当然不可能像想象中这么简单。呃，一开始创业的时候，就是从我离职，然后到自己开始接室内装修的案子、室内设计的案子，其实这个过程算是非常痛苦的。那这一集的分享就先到这里，下一集再跟大家分享我实际开始创业之后遇到了哪些事情。拜拜。